0: Harry i William to braterski duet, który chyba teraz więcej dzieli niż łączy. Jednak łączy jedna rzecz. Każdy z nich ma jedną dużą inicjatywę, jeden duży projekt, który prawdopodobnie w tym momencie swojego życia uznałby za ten życiowy i najważniejszy. Dzisiaj właśnie o tych projektach, o tych inicjatywach Wam troszkę opowiem. Cześć, nazywam się Anna Orkisz i jestem Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. A Wy słuchacie podcastu po królewsku. Zapraszam Was dzisiaj w kolejną wspólną królewską podróż, a podczas niej nie zapomnij dać kciuka w górę pod filmikiem na YouTube i ocenić podcastu w aplikacji Spotify. Zapraszam. Cześć, witam Was w 70. odcinku podcastu po królewsku. I dzisiejszy odcinek nie będzie dotyczył tematów historycznych. Często w moich odcinkach docieram do różnych tematów właśnie związanych z historią. Większość z nich jednak jest umiejscowiona w XX wieku, a dzisiaj zajmiemy się tematem bardzo, bardzo współczesnym. Do tego stopnia współczesnym, że moment nagrania tego podcastu jest absolutnie nieprzypadkowy. Jest dzisiaj 15 października, czyli dokładnie stoimy w takim rozkroku pomiędzy wrześniem a listopadem, a to właśnie we wrześniu i listopadzie 2023 roku błyszczą inicjatywy Braci Winsor, przynajmniej w tym roku. Opowiem Wam o inicjatywie Harego i o inicjatywie Williama. Może już o nich słyszeliście trochę w mediach, może Wam się coś obiło o uszy, więc mam nadzieję, że ten podcast, skąd inąd dosyć taki kapsułowy i krótki, rozjaśni kilka rzeczy i może uzupełni Waszą wiedzę. I w takim razie będziecie wiedzieć o co chodzi, jeżeli w mediach będziecie słyszeć na przykład takie zwroty jak um, Airshot Price albo Invictus Games. Ale zanim przejdę do meritum odcinka, to tylko powiem, że od ostatniego odcinka dowiedzieliśmy się, kiedy będzie premiera ostatniego szóstego sezonu serialu The Crown. I serial The Crown, tak jak ja w ostatnim odcinku podejrzewałam, jest rozdzielony na dwie części. Na początku mamy cztery odcinki, cztery pierwsze odcinki, które będą swoją premierę miały 16 listopada na platformie Netflix oczywiście, a kolejne sześć odcinków, już kończące cały ten serial, swoją premierę będą miały 14 grudnia także na A serial The Crown na pewno będzie takim powracającym bohaterem moich odcinków podcastu przez kolejne dwa miesiące, właściwie do końca roku. Dużo na temat samego serialu, ale także przedstawionych tam wątków z życia brytyjskiej monarchii będziecie mogli u mnie usłyszeć. Zarówno Harry, jak i William, od kiedy zaczęli pracować na rzecz brytyjskiej monarchii, angażowali się, no jak każdy członek brytyjskiej rodziny królewskiej, w wiele, wiele inicjatyw. Ja trochę o tym mówiłam w podcaście, który nazywa się Zawód Książę. I tam mówiłam kim jest właściwie pracujący członek rodziny królewskiej, a także jakimi inicjatywami członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej się zajmują. Bo tych inicjatyw naprawdę jest sporo i każdy ma, że tak powiem, kawałek tortu, którym się zajmuje. Są to tematy, w których się specjalizuje często. Ale można powiedzieć, że taką poniekąd tradycją królewską jest że ci najważniejsi członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej wymyślają jakieś takie swoje inicjatywy, które pielęgnują przez całe życie. I tutaj dla przykładu podam Wam dwie, historyczne bardziej. I pierwsza z nich to jest nagroda księcia Edynburga, wymyślona przez księcia Edynburga, księcia Filipa, męża Elżbiety II. I jest to nagroda, która jest już przyznawana od dziesięcioleci, a ta inicjatywa żyje nadal, dlatego że teraz jest pielęgnowana przez księcia Edwarda, czyli syna Księcia Filipa. Jest to naprawdę taka bardzo znana nagroda, że tak powiem, która przebiła się do powszechnej świadomości. A drugą taką bardzo znaną inicjatywą jest Princess Trust czyli um, inicjatywa, którą założył książę Karol i ja trochę o tej inicjatywie mówiłam w zeszłym roku przy okazji omawiania odcinków The Crown bo jeden z odcinków piątego sezonu właśnie tego serialu został poniekąd poświęcony właśnie tematowi tej inicjatywy tutaj synowie Karola także postanowili założyć własne programy, inicjatywy, nagrody które totalnie nie dotyczą tego, czego dotyczyły inicjatywy ojca i dziadka ale jeżeli chodzi o Williama, to on też zainspirował się postacią swojego dziadka i swojego ojca, tworząc nagrodę. No to jak już zaczęłam o tym Uliamie, to powiem Wam trochę, o co właściwie chodzi w tej jego inicjatywie. Jeżeli ktoś policzy ile razy powiem słowo inicjatywa w tym odcinku, no to chyba kiedyś na żywo będę musiała postawić mu kawę. W każdym razie. Airshot Prize, bo o tym mówimy. Jest to nagroda założona przez księcia Williama, ustanowiona no właściwie w 2020 roku, chociaż Taka wielka inauguracja, czy też informacja o tym, że ta nagroda powstanie, przebiła się już w 2019 roku. I kiedy o tej nagrodzie zaczęto mówić, to twarzami tej nagrody był właśnie książę William, a także David Attenborough. David Attenborough to jest absolutna legenda brytyjskiej telewizji i w ogóle brytyjskiej popkultury, dlatego że jest to osoba, która jest znana z produkcji, seriali programów przyrodniczych, to jest trochę taka polska Krystyna Czubówna. Ale Krystyna Czubówna nie stoi za za wszystkimi programami przyrodniczymi, które które lektorowała, do których podkładała głos, a David Attenborough wyprodukował, czy też redagował wiele ze swoich programów. Także tutaj od początku... nazwijmy to line up, czy obstawa tej nagrody, tej inicjatywy była naprawdę z najwyższej półki. I ja Wam nie będę aż tak bardzo tutaj swoimi słowami opowiadała, czym jest ta nagroda, ale oddam tutaj głos Williamowi, który we wrześniu 2023 roku w Nowym Jorku udzielił wywiadu, w którym opisał właśnie o co chodzi z tą Nagrodą. Nagroda według Williama powstała z chęci zobaczenia większej zmiany na świecie i wyróżnienia. Tych osób, które robią absolutnie niesamowite rzeczy na całym świecie w kwestii środowiska, poprawy środowiska, a może nawet cofnięcia zmiany klimatu, która obecnie ma miejsce. William chciał, aby te inicjatywy, te rzeczy, które ludzie robią właśnie na rzecz klimatu były zauważalne. Stworzenie tej nagrody wcale to nie było takie łatwe i trwało od 18 miesięcy nawet do dwóch lat i William mówi, że kiedy myśleli nad tą nagrodą, no to w procesie wymyślania William był taką osobą, która za punkt honoru miała przekonanie wszystkich, że ta nagroda absolutnie nie będzie działać. Chciał po prostu znaleźć wszystkie możliwe elementy, które mogłyby nie działać, no bo bał się, że jak koncept tej nagrody zostanie przygotowany, no to William będzie musiał to promować i że przez kolejne 10 lat będzie promował rzecz, w którą tak naprawdę nie wierzyłby albo która byłaby w pewien sposób wadliwa bo może by się okazało, że ten pomysł wcale nie jest taki dobry. Więc od początku chciał się upewnić, że naprawdę to jest pomysł i projekt, który ma szansę na powodzenie i do którego się jakby jak najmniej można przyczepić. William chciał, żeby to było coś absolutnie takiego przełomowego, co potencjalnie może zmienić świat. I kiedy szukali nazwy dla tego projektu, to... Zaczęli szukać innego, jakiegoś przełomowego momentu w historii ludzkości, który poruszyłby absolutnie wszystkich. Wtedy jakoś do głowy wpadła im kwestia lądowania na księżycu. Przewertowali także różne przemowy Kennedy'ego, który na ten temat się wypowiadał i... Okazało się, że wiele rzeczy, które były przygotowane na wyprawę na Księżyc, jakieś rozwiązania techniczne czy rozwiązania naukowe, które wtedy stworzono właśnie przygotowując się do tego wysłania ludzi w kosmos na Księżyc, wiele z tych rozwiązań wpłynęło na postęp nauki i technologii i niektóre z nich wykorzystywano potem w przemyśle czy medycynie. I William chciałby, żeby chociaż jedna inicjatywa, którą wyróżnią, wpłynęła tak na naukę i społeczeństwo, właśnie jak ta kwestia wyprawy na Księżyc. I stąd się właśnie wzięła nazwa, dlatego że ta wyprawa na Księżyc, czy ten projekt, był nazywany Moonshot, a nagrody zyskały miano Earthshot. I William także wcześniej podkreślał, że właśnie osoby, które bardzo zainspirowały go do stworzenia tej nagrody, to był jego dziadek, książę Filip i ojciec, czyli obecny król Karol, dlatego że to oni już na bardzo wczesnym etapie zauważali tę potrzebę dbania o środowisko. I może kiedyś śmiano się z tego, że zarówno Filip, ale myślę, że szczególnie to było w kwestii Karola, w przypadku Karola, zauważalne, że śmiano się z tej jego fascynacji środowiskiem i konserwacji środowiska, no to William tutaj mówi, że to była dla niego ogromna, ogromna inspiracja i że w rodzinie te wartości były już wcześniej przekazywane. I celem tej nagrody, no oprócz tego ideologicznego celu, żeby zmienić świat, jest także to, że pomysły, które są wyróżniane, żeby można je było łatwo skalować, czyli żeby te pomysły mogły rosnąć, żeby można było znaleźć do tych inicjatyw pomysłów, rozwiązań inwestorów, żeby znalazły się pieniądze na to, aby je dalej rozwijać i żeby one mogły wpływać na przyszłość środowiska. Earthshot ma trwać 10 lat. Pierwsze rozdanie tych nagród miało miejsce w 2021 roku, a ostatnie ma mieć miejsce w 2030 roku. I William ma nadzieję, że te 10 lat jest wystarczające, żeby rozwinąć jakieś inicjatywy, które rzeczywiście mogą ocalić planetę. W założeniu ta nagroda to jest trochę taki Nobel dla tych, którzy właśnie wymyślają te różne inicjatywy środowiskowe, jakieś wynalazki, rozwiązania sprzyjające środowisku, które chronią środowisko. Dlatego, że właśnie też podczas tej wspomnianej wcześniej konferencji w Nowym Jorku wypowiadał się Michael Bloomberg, który też jest zaangażowany w w te nagrody i o tym jeszcze powiem za chwilę, ale on powiedział, że nie ma Nobla, nie ma takiej jednej wielkiej nagrody dla osób, które wymyślają rozwiązania Prośrodowiskowe i właśnie Earthshot Prize mają być takimi nagrodami. To ma być nagroda, która ma mieć taki status, status takiego środowiskowego Nobla. I tak jak powiedziałam wcześniej, pierwsza gala rozdania nagród miała miejsce w Londynie w 2021 roku, było to w Alexandra Palace. Odbyło się to w październiku właśnie 2021 roku. Kolejna gala miała miejsce w grudniu 2022 roku w Bostonie. W tym roku planowana jest gala na początek listopada i odbędzie się ona w Singapurze. I Dlaczego mówię, gdzie się te gale odbywają? Dlatego, że ta nagroda w założeniu jest globalna. To nie ma być tylko nagroda właśnie brytyjska czy brytyjsko-amerykańska, ale tak jak Nobel ma być globalna i te gale będą odbywały się w różnych miejscach na całym świecie, szczególnie w miejscach, które są związane z ochroną środowiska. Przynajmniej taka jest oficjalna linia tej Nagrody. Pewnie to też ma w dużej mierze ym, związek ym, ze sponsorami tej nagrody, z osobami, które ją promują, a także pewnie jest tam jakiś element y, polityki, ale powiedzmy, że oficjalna wersja to jest właśnie kwestia. Ym, Miejsc, które są związane w jakiś sposób z ochroną środowiska. No i tutaj wybrano w tym roku Singapur nie tylko ze względu na znaczenie regionu, jakim jest Azja Południowo-Wschodnia właśnie w rozwoju myśli i technologii prośrodowiskowych, ale także dlatego, że to jest miasto, które w założeniu podkreśla i wprowadza właśnie dobre dla środowiska rozwiązania. A dodatkowo Singapur skupia wiele firm, które... Właśnie pracują nad takimi rozwiązaniami, a także wiele firm, które mogłyby być potencjalnymi inwestorami um, właśnie w prośrodowiskowe projektu, projekty. E, I już we wrześniu 2023 roku odbyła się w Nowym Jorku e, konferencja, taki szczyt, e, można powiedzieć, tych nagród. E, to się nazywa dokładnie Earthshot Prize Innovation Summit, podczas którego ogłoszono tegorocznych finalistów nagrody. I do tych finalistów jeszcze za chwilkę przejdę, bo to jest naprawdę niesamowita sprawa i myślę, że, że wszyscy możemy być dumni, ale to za chwilkę. I ta konferencja została w znaczy współorganizowana przez fundację Bloomberg'a, Bloomberg Philanthropies. To jest fundacja e, Michaela Bloomberga, o którym już wcześniej wspominałam. To on nazwał na tej konferencji e, tę te nagrodę Earthshot e, takimi Noblami środowiskowymi. E, Michael Bloomberg, jeżeli nie kojarzycie tego pana, to między innymi jest były burmistrz Nowego Jorku. On chyba do 2013 roku był burmistrzem Nowego Jorku a konferencja zbiegła się w czasie ze zgromadzeniem ogólnym ONZ, co miało dać szansę finalistom poprzednich edycji na taki lepszy networking, na lepsze poznawanie inwestorów, polityków, możliwość właśnie poszukania pieniędzy na swoje inicjatywy. I tutaj mówiłam o tym Michaelu Bloombergu, ale bardzo dużo osób angażuje się właśnie w promocję tego Przedsięwzięcia i są to naprawdę osoby z pierwszych stron gazet. Z jednej strony, ponieważ mamy celebrytów, mamy muzyków, mamy aktorów, ale także osoby, bardzo majętne osoby, które mają pieniądze na to, aby tę nagrodę sponsorować. Są to też osoby z różnych środowisk, na przykład jest kilku inwestorów pochodzących z Półwyspu Arabskiego. Jak już jesteśmy przy pieniądzach, to te pieniądze są bardzo potrzebne tej nagrodzie, dlatego że zwycięzcy dostają grant w wysokości miliona funtów na rozwój swojej inicjatywy. Czyli wygrywając jedną z kategorii, które teraz przedstawię, ta inicjatywa dostaje milion Czyli to jest naprawdę sporo pieniędzy, a dodatkowo taką nagrodą jest właśnie też możliwość networkingu, możliwość właśnie znajdywania inwestorów, możliwość wsparcia politycznego. Tego jest naprawdę sporo. Jest pięć kategorii i są one następujące. Jest to kategoria odnowa i ochrona przyrody, czystość powietrza, ożywienie oceanów, życie bez odpadów, a także działania na rzecz Mówiłam wam wcześniej, że jest bardzo ekscytujący wątek tutaj i jest to polski wątek, jakżby inaczej, dlatego, że w tym roku 2023 w kategorii czystość powietrza została nominowana polska inicjatywa. I jest to Polski Alarm Smogowy. Jest to inicjatywa, która powalczy razem z dwoma innymi inicjatywami właśnie o nagrodę w kategorii czystość powietrza. Myślę, że wszyscy trzymamy mocno kciuki i już na początku listopada dowiemy się, czy Polski Alarm Smogowy dostanie tę nagrodę. I jeszcze na sam koniec opowiem o takich... O takiej jednej rzeczy, z, którym, z którą możecie kojarzyć tę inicjatywę, czy to dobrze, czy to źle, no to już ciężko określić. I druga rzecz, którą są kontrowersje. Dlatego, że mimo tego, że tak William pracował nad tym, aby kontrowersji żadnych nie było, no to moim zdaniem i zdaniem wielu dziennikarzy takie kontrowersje przy tej nagrodzie jednak są. Ale zacznijmy od tego, z czym możecie kojarzyć te nagrody. Nie wiem, czy pamiętacie, w zeszłym roku, w grudniu, księżna Walii, Catherine, założyła sukienkę, która totalnie wyglądała jak green screen. Była zielona w takim dość brzydkim kolorze zieleni, właśnie takim, który używa się jako takie zielone tło, jeżeli chce się coś wstawić innego. Nie wyglądała korzystnie w tej sukience, ogólnie no mogłaby wyglądać lepiej. I ta sukienka została wypożyczona. Nie została ona kupiona czy przygotowana specjalnie na zamówienie, tylko została wypożyczona właśnie z firmy, inicjatywy, która promuje wypożyczanie zamiast kupowania i każdy mógł sobie taką sukienkę potem wypożyczyć. Nie wiem, ile osób na to się zdecydowało, bo no, jak mówię, to chyba nie była najlepsza reklama tej sukienki. W poprzednim, przy poprzednim razie, z tego co pamiętam, to Kate założyła sukienkę, którą po prostu już wcześniej miała na sobie, jak większość z nas wiele razy pokazuje się w tych samych rzeczach. Także może... To jednak by było lepsze rozwiązanie niż założenie na siebie green screenu. W każdym razie Kate w tym roku na tej gali nie zobaczymy, więc ciężko powiedzieć, co by ubrała, bo jej po prostu tam nie będzie. A jeśli chodzi o kontrowersje, no to tutaj dopatrzyłam się takiego wątku, który nie podobał mi się za bardzo od początku. A mianowicie co roku jest organizowana gala, o której Wam wcześniej mówiłam, w różnych częściach globu. I na tej gali no, jest informacja, kto wygrał nagrodę w danej kategorii. I na tych galach są ludzie z pierwszych stron gazet, są ambasadorowie tej inicjatywy, są celebryci, są politycy, są sponsorzy, ale wiecie, kogo nie ma? Nie ma finalistów nagrody. Przynajmniej do tej pory nie było. Może w tym roku, po no, takiej dość mocnej krytyce tego, tej kwestii, jednak w Singapurze finaliści się pojawią, dlatego że w Bostonie ich nie było i tak jak mówię, zorganizowano galę, ludzie przylecieli z całego świata, ale nie zdecydowano się na przyloty finalistów, mówiąc, że jest to kwestia śladu węglowego, że chcą jakby oszczędzać ten ślad węglowy, nie chcą ludzi tutaj jakby zwozić Niepotrzebnie, jeżeli można po prostu wysłać kamerę czy załatwić jakąś ekipę filmową na miejscu i po prostu nagrać podziękowania czy reakcje na tę nagrodę w miejscu, w którym na co dzień znajdują się finaliści. I to spotkało się z takim bardzo mieszaną reakcją, powiedziałabym, dlatego że te osoby, które na tę galę docierają i tak już swój ślad węglowy zostawiają, a czy nie lepiej byłoby jednak uhonorować i rzucić większe światło na finalistów na tej gali niż na celebrytów? No według mnie warto by było, tylko zobaczymy, czy, czy taka kontrowersja, czy taki komentarz, jak mówię, nie tylko mój będzie wzięty pod uwagę w tym roku. To się już okaże za kilka tygodni. I z drugiej strony mamy księcia Harego, i to jest inicjatywa, która zupełnie różni się od tego, co zaproponował książę William, ale co ciekawe, jest to starsza inicjatywa, dlatego że pochodzi z 2014 roku, a mianowicie są to igrzyska gry Invictus Games. Pewnie Wam się to obiło już o uszy. Ja myślę, że to może być nawet inicjatywa trochę bardziej znana niż Elfshot Price, jest starsza. Ale myślę, że też wiele o niej mówiło się w kontekście tego, co robi, czy czego właściwie nie robi Harry. Jest to właściwie jedyna inicjatywa, którą haremu udało się wynieść ze sobą, z rodziny królewskiej i rozwijać bez względu na połączenia Harego, czy, połą- czy brak tych połączeń z rodziną królewską. Oczywiście ta inicjatywa zaczęła się, kiedy Harry był w rodzinie królewskiej i no nie czarujmy się to, że Harry jest księciem, a nie po prostu jakimś zwykłym eks-żołnierzem. Przyczyniło się do tego, że w ogóle ta inicjatywa pod- powstała, że udało się Znaleźć fundusze i że do promocji tej inicjatywy zaangażował na przykład Baracka i Michelle Obamów. Myślę, że żadnemu innemu eks-żołnierzowi mogłoby się to nie udać. No ale o co właściwie chodzi? Invictus Games to są międzynarodowe, wielodyscyplinarne zawody sportowe których bohaterami są żołnierze, weterani wojenni, ranni w misjach w kraju i poza jego granicami. I tutaj bohaterami rzeczywiście tych igrzysk mają być żołnierze, mają być weterani wojenni, mają być osoby, które walczyły za swój kraj i niejednokrotnie wrócili z tej wojny z bardzo poważnymi obrażeniami. I tutaj historię powstania tych igrzysk dość emocjonalnie opisuje Harry w swojej książce oczywiście. I tutaj myślę, że powstanie tych igrzysk można zakreślić dwutorowo. Z jednej strony Harry sam nie mógł się odnaleźć w domu po powrocie z frontu i ten sport, wspólnota, wysiłek fizyczny mu pomagały po prostu. Ale z drugiej strony i myślę, że to było jednak większą inspiracją, która też łączyła się z jego personalnymi odczuciami odczuciami, i to jest też kwestia, która jest oficjalnie na stronie właśnie Invictus Games jako inspiracja, są to amerykańskie zawody Warrior Games. I jest to turniej, który... Opiera się dokładnie na tym samym. Jest to taki turniej sportowy, zawody sportowe dla byłych żołnierzy, którzy dzięki temu, że mają jakiś cel, że mają kumpli, z którymi mogą to robić, którzy przeszli przez podobne przeżycia jak oni, że mają ten ruch, sport, łatwiej wracają do zdrowia psychicznego na przykład czy ich rekonwalescencja też postępuje dużo szybciej, dlatego że psychicznie są w coś zaangażowani i też wokół siebie mają osoby, które ich rozumieją. No i właśnie to jest ta idea, idea po prostu aktywizacji ex-żołnierzy, że tak powiem, którzy wracają często z frontu. I jeśli chodzi o samą nazwę, to Invictus z łaciny to Niepokonany, także są to takie igrzyska niepokonanych. I Harry był na tych amerykańskich igrzyskach Warrior Games w 2013 roku. Dość szybko udało się wypracować wstępny plan tych jego igrzysk, bo wiedział, że chce to zaimplementować na skalę globalną. Także pierwsze Igrzyska Invictus Games odbyły się 6 marca, czy rozpoczęły się 6 marca 2014 roku w Londynie, w miejscach też, gdzie w 2012 roku odbywały się londyńskie Igrzyska Olimpijskie. A kolejne, ponieważ jest to globalna sprawa, no to też globalne tutaj miejsca, nie tylko Wielka Brytania była gospodarzem tych igrzysk, kolejne odbyły się w Orlando na Florydzie w 2016 roku, potem w Toronto w Kanadzie w 2017 roku. No i tutaj był taki debiut, że tak powiem, Megan, to pewnie pamiętacie, jeżeli jesteście zainteresowani historią Megan na tutaj arenie brytyjskiej rodziny królewskiej. Następnie 2018 rok Sydney, 2022 rok to była Haga, a w tym roku we wrześniu 2023 roku Igrzyska odbyły się w Düsseldorfie w Niemczech, a kolejne odbędą się w Vancouver i Whistler w Kanadzie w 2025. Liczba reprezentacji narodowych rosła. Pierwsze, podczas pierwszych Igrzysk było to 14 krajów, a w 2023 roku to już były 23 kraje. No i w Igrzyskach, od czasu Igrzysk w Sydney, biorą także udział polscy weterani, polscy żołnierze. Także jest także polska reprezentacja. Także na stronie, właśnie Invictus Games, można poznać kilkoro kilkoro Polaków, którzy biorą udział w tych rozgrywkach. Jeżeli chodzi o dyscypliny, no to żołnierze rywalizują w takich kategoriach jak lekkoatletyka, łucznictwo, wiosłowanie wewnątrz, nie jest takie wiosłowanie na wodzie, tylko na maszynach, podnoszenie ciężarów, siatkówka, pływanie, kolarstwo, koszykówka czy rugby na wózkach, a także tenis Stołowy. I to są tylko niektóre dyscypliny, które mogą pojawić się na przykład podczas kolejnych igrzysk, dlatego że w 2025 roku planuje się wprowadzenie także zimowych sportów. Także zobaczymy, w jakich kategoriach wtedy rywalizować będą żołnierze. Invictus Games to jest po prostu projekt bardzo dobry. Nie tylko jeżeli chodzi o skalę, którą ma, czy organizację, ale przede wszystkim jeżeli chodzi o cel i o to, że on realnie zmienia życie swojej grupy docelowej. Także tutaj ja nie mam absolutnie żadnych obiekcji, absolutnie żadnych kontrowersji, jeżeli chodzi o cel. A jeżeli macie ochotę dowiedzieć się odrobinę więcej na temat tego projektu, i poznać historię żołnierzy, którzy biorą w nim udział, to także na Netflix, nie wiem co ten Netflix się ja tak dzisiaj pojawia przy każdej okazji, albo po prostu wszystko tam jest dotyczące tych projektów, jest um, program um, właśnie, który przedstawia całą ideę Invictus Games, ale także historię niektórych um, uczestników tych rozgrywek. Także możecie tam zajrzeć próbowałam się doszukać jakiejś kontrowersji, zarówno w jednym, jak i w drugim projekcie Braci Windsorów, dlatego, że uważam, że trzeba do takich kwestii podchodzić krytycznie. I tutaj, jeżeli chodzi o Invictus Games, nie doszukałam się jakichś takich bezpośrednich kontrowersji, ale myślę, że warto rozważyć to, jak Harry i Meghan mogą używać tego projektu do swoich celów. A mianowicie... Oni chcą być postrzegani jako filantropowie, jako osoby, które niezwykle angażują się w różne kwestie społeczne i to jest projekt, który nie jest kontrowersyjny tak jak powiedziałam, i przez, tą, przez ten brak kontrowersyjności jest wspaniałą platformą, którą mają Harę i Megan, do tego, aby po prostu istnieć na arenie międzynarodowej w takim bardzo neutralnym gruncie. I to jest coś stałego, to się dzieje cyklicznie, e, oczywiście te rozgrywki też mają swój cykl, więc e, tutaj jest pewność e, tego, że media będą miały o czym pisać, czy jest to sprawdzenie, jak idą przygotowania, czy już same rozgrywki. Kiedy podczas ostatnich rozgrywek para przez wiele dni pojawiała się w mediach. Także jest to platforma, przez którą Harry i Meghan w bardzo bezpieczny sposób mogą akcentować po prostu to, że istnieją i to, że działają. I podsumowując... Dwóch braci, dwie zupełnie inne inicjatywy z zupełnie innym zakresem. Harry wybrał bardzo konkretną, wąską grupę docelową, której realnie jest w stanie pomóc. William wybrał bardzo szeroką grupę docelową, dlatego że są to tak naprawdę wszyscy ludzie na całym świecie. Ideą Elfrid Price jest to, aby zatrzymać zmianę klimatu, aby pomóc środowisku naturalnemu. Także tutaj myślę, że ciężej będzie realnie oszacować wyniki jego inicjatywy, ale jak najbardziej jest to inicjatywa bardzo prestiżowa, coraz bardziej prestiżowa wręcz. Myślę, że tutaj z edycji na edycję prestiżowość tej gali czy tych nagród będzie wzrastać. No i mam nadzieję, że one rzeczywiście pozwolą na wyłonienie inicjatyw, które realnie płyną na poprawę ochrony środowiska. To już wszystko, co dla Was przygotowałam w tym temacie. Jeżeli macie jakieś swoje przemyślenia na temat czy Invictus Games, czy Elfshot Price, piszcie koniecznie w komentarzach na YouTube. A my słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu po Królewsku, już za tydzień. Pozdrawiam. Papa. Pa.